0: Доброе утро. 21 сентября 2010 года из Парижа в Израиль прилетел спецрейс, который привез одну репатриантку. Казалось бы, что тут удивительного? Сейчас алия из Франции настолько большая и настолько много их летят, что иногда кажется непонятно, кого больше приезжает. Евреев из России или евреев из Франции. Ничего бы это не удивило. Одна из многих. Но если посмотреть с другой стороны, дама, которая прилетела в Иерусалим, она действительно была одна. Одна и единственная в своем роде. Почему одна и единственная в своем роде? Потому что она была тем человеком, который дала последний свет надежды и последний свет веры народу, который раздирала страшная вражда, гражданская война, притеснение. Народ, который находился на, на грани полной катастрофы, и эта катастрофа произойдет через 20 лет, в 70-м году, и вот она была тем светом, последним светом, который дал вот эту вот надежду еврейскому народу, который должен был уйти в двухтысячелетнее изгнание. Эта надежда была как физическая, так и духовная. Этот свет, который дала эта необычная женщина, он согревал сердца народу, который находился в ужасном положении тогда, точно так же, как и давал коинам в Иерусалимском храме последние 20 лет их службы, чтобы по этому свету они знали, когда молиться, утреннюю молитву Шма. Почему начало истории? Потому что на самом деле прилетела не совсем она. Прилетел гроб, где она была похоронена. И на этом гробу была на арамейском языке надпись. Одно слово. Царица. А сама она, точнее ее останки, завернуты в слевший белый саван, который покрыт золотыми нитками, до сих пор находится в подвалах Лувра. Среди произведений искусства. Все, что сделал человеческий дух, вот ее останки находятся там. А душа, она жаждет возвращения в ее любимый город, в Иерусалим. Казалось бы, 21 сентября 2010 года. Почему это начало? Для того, чтобы понять, почему это начало... Нужно, нужно начать все сначала. А чтобы начать все сначала, и про эту женщину, и подойти вообще к этой всей истории, хочу вам напомнить, что мы сейчас находимся с вами в 44-м году новой эры, в год, когда умирает царь Гриппа. Ну, давайте буквально 2-3 слова напомним насчет него, потом перейдем э, к другим персонажам на, на, на нашего сегодняшнего повествования. Если вы помните, когда умирает царь Ирод, который владел, как бы, ну он был под, под властью Рима, но в принципе он владел большой территорией, которая включала в себя современный Израиль, плюс кусочек современной Иордании, плюс кусочек современной Сирии и плюс кусочек современного Ливана. Царство Ирода, оно было не меньше современного Израиля, мне кажется, что оно было даже больше его. Но после смерти Ирода, мы с вами говорили, вся его вот это вот большое царство, оно раскололось на три части. Две части, там вот на севере, там где Тверия, Голландские высоты, ближе туда к Ливану. Две эти части, так называемые Тетрархии. Тетрархия это царство, которое разделено на три части владели двое его сыновей. Иудеи, которые является центром еврейской жизни, потому что там находится святой город Иерусалим, ей начали править римские прокураторы. Так проходила, вся эта вещь длилась на протяжении почти что сорока лет. И вот в сорок первом году новой эры внук царя Ирода и внук Последней хасманейской принцессы Которую звали Мирьям Которую Ирод в свое время убил А Гриппа первый Который прошел совершенно потрясающую трансформацию От полного гуляки и гусара Который участвовал во всех э, Ургиях Который делал молодой Калигула до человека серьезного, религиозного, человека, о котором в еврейском народе осталась очень теплая и хорошая память. Он правился лишь три года, 41 по 44 год. Так так получилось, что царь Агриппа вот этот последний царь, который, последний еврейский царь, который контролировал ну, большую часть земли Израиля. После его смерти, а он умирает в четвертом году, он оставляет четверых детей. Нам нужно будет запомнить как минимум двоих из них, потому что они еще произведут очень большое влияние на всю еврейскую историю. У него был сын, которого звали Агриппа, он войдет в еврейскую историю под именем Агриппа II. Соответственно, это правнук Ирода и последней хосманийской принцессы Мирьям и трое дочерей, дочурки. Одно звали Мирьям, в честь прабабушки. Другую звали Друсила, чистыка еврейская, как мы понимаем, имя. Третью звали Береника. Я прошу ваше внимание, чтобы вы обратили внимание на именно эту дочку Береника. Она еще сыграет свою, свою роль во всем нашем повествовании. И сын, как мы сказали, Агриппа II. В тот момент, когда умирает Агриппа I, Агриппа II его сын, сынишка, он находится в Риме. Было тогда так принято. Сейчас богатые семьи куда отправляют своих детей? Отправляют их учиться там в Лондон, в Америку. Не знаю, куда сейчас отправляют. Тогда было принято, что отпрыски царских семей на воспитание ехали не в Лондон, который тогда был маленьким провинциальным римским городком, а ехали в самый центр, в Рим. И там они учились, учились вместе с принцами, с римской знатью. Также там и учился Гриппа II. Ему 17 лет. Казалось бы, у Агриппа сейчас есть большой шанс. Папа умер, Агриппа первая. И Агриппе второму дать то царство, которым владел его папа. Может быть, так бы и произошло. Потому что римский император Клавдий, который был тогда, четвертый римский император, он был готов Агриппе отдать это царство, чтобы он чтобы он владел. Но Клавдий был человеком слабым. Бывают вообще в истории люди, которые, которые являются безусловно талантливыми людьми, но они находятся не на своем месте. Вот что бы было, если бы Моцарта, к примеру, с детства папа учил не на там, клавесине играть, а учил бы, добивать, допустим, забивать гвозди. Вот так бы он, Вольга, Амадей Моцарт и прожил бы всю жизнь этим столяром или плотником плохим. Бил бы там по пальцам, еле-еле зарабатывал. Но, слава Богу, папа был умным человеком, Моцарт стал Моцартом. Если бы Калигула обстоятельства его жизни сложились бы по-другому, мы бы имели очень хорошего, кстати, талантливого историка. Не Клавди. А Клавдия. Клавдия, он был внуком жены императора Августа, которую звали Ливия Друзила. Внук его жены, но не внук самого Августа. Когда он родился, он родился таким слабым э, ребенком. И тогда о нем сказали, что это человек, которого природа начала только создавать, но не закончена. Ну, такое То, что он по русскому языку называется недоделанный. Хотя, в принципе, недоделанный он был в плане римском. Он был слабый. Ну, так, он такой был, ну, такой романтичный, как бы, ну такой, то, что у нас называется Шлемазов в детстве. Он любил очень историю, он писал, писал различные исторические книги, много их писал. Кстати, ни одна не дошла, но он много писал этих книг, исследования какие-то делал. Даже придумал три буквы в латинском алфавите. Такой был новатор. Они тоже не вошли никуда. То есть есть эти буквы, которые он хотел придумать, никуда не вошли. Когда август умирал... Он своего как бы неродного внука назначает э, э, в наследство, дает ему наследство в третью очередь. Ну что такое третья очередь наследства? Это надо понять. То есть если умирает, умирает. если умирает все те, которые идут в первую очередь, тогда идут все те, которые идут во вторую очередь. И тогда идут все те, которые идут в третью очередь. Это понятно, что это... Ага. Если, если тех еще дети не <laughs> родились. Это понятно, ноль без палочки. То есть это если произойдет, не дай бог, атомная какая-то война и, и чудом каким-то, вот он останется жив. Ну, в общем, это, грубо говоря, ему дали э, дырку от бублика, но она была очень в красивой обертке такой. Наследник в третьей очереди. Ну, как бы Клавдий и не, не страдал от этого. Продолжал там писать свои книги и так дальше. Потом он женится. И у него было четыре жены. Одна другой была лучше. В скобочках. Одна была ужас Вторая была, ну даже не ужас, я даже не знаю, русская терминология этих. С, с этими он э, развелся, потом сказал, что на, на этот раз точно, точно не сделает э, никакой, никаких промахов. Ну вот, вот то, что называется шламазл, римский, но шламазл. Женился на Месолине. дочка была римского полководца, о, Месолина. Месолина. Он с этой Миссолиной как раз сейчас вот этот период, когда Гриппу II можно было назначить царем, как раз идут вот эти, развиваются события с Миссолиной. Мессолина была, это было вообще просто, она была удивительная женщина, потому что она поразила своим развратом Древний Рим. А, чтобы, чтобы понять, что такое поразит развратом Древний Рим, я думаю, что э, современная Европа э, со своими различными парадами и так дальше, она Древний Рим бы не, не, не поразила. То есть ну, как бы нормально, слабенько было бы. Она поразила даже Древний Рим своим развратом. Он так вот с ней там жил, жил, жил. Потом у него, правда, была четвертая жена. Э, ему казалось, что уже вот сейчас, это, наверное, точно то, что нужно, э, Агриппина. Она его, ну, помучилась с ним пару лет, а потом отравила его грибочками. Он любил грибы, она ему в говорит, я тем уже у него грибочки сделал, он покушал, и, в общем, то, что называется, копыта, ну, в общем. Ушел к своим своим предкам. У Агриппины был сын, она хотела его быстрее просто сделать императором. Хороший был такой император, по, по сравнению с которым Клавдий был просто ангелом с крыльями, херувимом таким. Сына назвали Нерон. Но мы о нем будем говорить чуть позже. Поэтому... Поэтому так получилось, что Клавдий, он, он человек такой, кстати, хорошо относился к евреям. Но если сказать, что римский император, хорошо нехорошо. не хорошо. В общем, как бы не было никаких притеснений. То есть он был такой человек ведомый. И когда Агриппа Первый умирает и молодой Агриппа Второй, то казалось бы, Агриппа Второго, вот этот человек, которому можно значит, сделать сразу царем Иудеи. Он, он готов. Написано в наших источниках, что он был готов его сделать. Но пришли сенаторы, и они говорят, слушайте, 17-летний парень, плюс папа его, Гриппа I, если вы помните, в последний год своего царствования начал строить стену вокруг Иерусалима там дополнительную. Не успел ее достроить. Если пишет, если успел бы достроить, спустя 20 лет Иерусалим невозможно было бы взять штурмом. Он ее не успел достроить, потому что, в общем, там настучали, то, что называется. И, в общем, как бы стена не была достроена. Третья. А, а потом достроили ее, в общем, в ППХ и, ее, в общем, проломали сразу. Ну, Клавдия говорит, а что же с Агриппой первым делать? С Агриппой вторым? Если не давать ему царствования. Пускай будет пока время. А потом посмотрим. А кто же будет тогда руководить иудеей? А иудеи будет руководить прокуратор. Опять... Иудеи начинают руководить прокураторы. Только если до этого, до гриппа 1, прокуратор руководил только одной из трех областей Иудеи, то сейчас прокуратор будет руководить всей территорией. Всем этим огромным царством, которое владел Ирод. Прокуратор. А прокуратор, чтобы вы знали, должность была хорошая. Не каждый человек мог занять эту должность. Ну, давайте еще раз там, прокуратор нам еще будет нужны какое-то время. Просто повторим эти вещи, чтобы понять, что, что такое должность прокуратора. Прокуратор иудеи, он кому-то подчиняется. Кому он подчиняется? Он подчиняется префекту. Префект, который находится в Антиохии, в Сирии. Он как бы руководит всей вот этой областью. То есть, скажем так, он губернатор. Префект. А прокуратор это мэр большого города, ну или области, скажем так, ну я не знаю. А, губернатор руководит краем, а вот этот, он как бы руководит областью, и в данном случае это область, большая область иудеи. Прокураторы получали большие деньги. И поэтому каждый хотел занять эту должность. Чтобы просто понять немножко ценовую политику и сколько, сколько получал прокуратор, насколько выгодная была должность. Но, ну, вот, допустим, раб в, в, ту, в, ту, в тот период он стоил приблизительно 2000 сестерцев. Я не буду говорить сейчас, что такое сестерция. Человек, жизненный уровень семьи, вот, скажем так, семья из нескольких человек в день могла, могла прожить на 6 сестерцев. На 6 сестерцев могла прожить семья. Небольшая, но в день могла прожить. Соответственно, умножьте это на 360 и вы увидите, какая была зарплата. То есть, еще раз, 2000 две, две сестерцев стоил раб в ту эпоху. Годовой доход среднесильный. Приблизительно там делают какие-то эти пересчеты. Ну, это все, знаете, уже спекуляция. Считаю, что 6 сестерциев на современные, если перевести в валюту евро европейскую, это приблизительно 12 евро. Считается, что это... С, ну, приблизительно. Считается, что это что это некий средний такой уровень, на который небольшая семья, грубо говоря, в современном Риме может протянуть. Она не будет шиковать, она не будет никуда ходить, но она не умрет с голода. Приблизительно 12 евро. То есть, ну, один к двум. Прокуратор, прокуратор, он получает его официальная зарплата, прокуратор иудея была от 200 до 300 тысяч сестерцей в год. Умножьте это на 2 и вы увидите, что его зарплата была от 400 до 600 тысяч евро в год. Ну хорошие деньги. Хорошие деньги. Поэтому, поэтому многие, соответственно, хотели занять эту должность. Плюс должность, она сама по себе очень такая хорошая. Пусть на этой должности можно пограбить еще. Да, там есть префект, который находится в Антиохе. Но префект тоже грабит, ну, То есть грабит по-своему. В общем, ну, там все было в общем, завязано. Можно договориться. Можно договориться. В общем, все, все было похоже на то, что происходит и в современном обществе. И вот э, в Иудее опять начинают при, приходить прокураторы. Агрип находится в, в Риме, Агрип второй, а в Иудее приезжает прокуратор. Ну, мы все помним, что столица прокураторов – это город-герой Кесария. Он находится в этом городе, совершенно римский город, который находится в земле Израиля. Настолько римский, что сами римляне говорили, что он более римский, чем многие римские города. Город тоже, который построил Ирод. Прокуратор приезжает в Иерусалим иногда, изредка. В основном он туда приезжает во время больших праздников не для того, чтобы поучаствовать в празднике, а для того, чтобы поучаствовать в том, чтобы не возникли никаких бунтов в тот момент, когда в Иерусалим стекаются десятки тысяч, не десятки сотни тысяч мужчин-паломников. А там находится небольшой римский гарнизон. Поэтому вот три раза в году прокуратор хотел на и не хотел. Из Кесарии приезжал в Иерусалим, там он присутствовал и в общем, смотрел, чтобы были э, какие-то порядки. Первый прокуратор, который, который ставит Клавдии, он не первый прокуратор уже Японтия Пилат и другая компашка уже была, но она была до гриппа первого. А теперь прокуратор, который владеет всей этой областью, прокуратор, которого зовут Куспифат. Он э, приезжает в Иудею в 1944 э, э, году, два года был прокуратором, плохим прокуратором, как ну плохим, обычным прокуратором, грабил, по-хамски относился ко всем, через два года обычно его э, сняли. Прокуратор больше двух-трех лет, как правило, не держался, поэтому ему надо было два-три года, чем побольше награбить, потом обычно его снимали с этой должности. куспи -фат? Э, Его звали Куспи-фат. А. Куспи. куспи Фад. А как называлась должность, которая там на срок, что предпочитали это? Прокуратор. Ну, про mm -hmm. Был префект. Префект это как бы он руководил всей этой огромной областью. Прокуратор он как бы руководил провинцией. В данном случае это провинция, которая называлась Иудея. Так вот, после куспи Фада э, в 1946 году приходит другой п -п прокуратор, который был всего лишь два года. Тоже прошу э, вас обратить на него внимание, потому что он тоже в дальнейшем нашем повествовании будет довольно важной такой персоной, человек, который звали Тиверий Александр. Мы это будем встречать еще много раз во всей еврейской истории. Есть правило. Я не буду сейчас входить в психологические объяснения этого правила, почему оно работает. Но во всей еврейской истории самые большие негодяи и антисемиты, как правило, были евреи. Либо евреи, либо те, которые имели какие-то еврейские корни. Их было много, я не буду сейчас приводить их по именам. Начиная от Тиверия Александра и заканчивая Карлом Марксом, патологическим таким антисемитом. Будущий сам был будущим евреем. Ну, в общем, у Тиверия Александра вообще история жизни была... Ну, совершенно такая необычная. Он родился в Александрии, в очень богатой семье еврейской. Дядя его был известным человеком в Александрии. Его звали Филон Александрийский. Очень известный философ. Он был религиозным человеком со своими александрийскими прибабахами. Но человек был, безусловно, очень-очень такой необычный. Филон Александрийский. Папа Тиверия Александра был тоже очень богатым. Александрийским евреем, очень влиятельным Александрийским евреем, но, но он был евреем. А вот сын родился выродком. Ну, настоящий выродок. Еще с маленького детства все, что касалось еврейства, его очень как бы тяготило. Плюс он был свидетелем, когда был еще, это относительно недавно был, молодым человеком был, этого страшного Александрийского погрома, когда вся эта греческая чернь начала там громить при Калигуле совсем недавно в Александрийский еврейский квартал. Мы говорили об этом погроме. На Тивере Александр это произвело такое огромное впечатление, что он решил, что он с евреями не хочет иметь никакого отношения. Он не еврей, он Тиверий Александр. И постоянно пытался всем подчеркнуть о том, что э, сделал операцию, чтобы скрыть обрезание. Чтобы не было обрезания. Считалось это постыдным. Э, и, и везде подчеркивал, что он ремлянин. Евреим не имеет ничего, он самих ненавидит, просто стал ненавистником. Обычно у таких людей у них есть определенный комплекс. Они хотят показать всем остальным о том, что я больше ремлянин, чем вы, вы сами. Когда в, в Израиле. Хотят назначить нового э, посла Соединенных Штатов Америки. Если слышат о, что, о том, что посол, посол будет евреем, там Министерство внутренних дел Израиля чуть на коленях стоит только не евреев. Кого угодно, афроамериканца, зулуса, там, кого угодно, только не евреи. Потому что если будет посол Соединенных Штатов еврей у него будет комплекс постоянно показать о том, что он больше американец, чем еврей, и поэтому с ним невозможно будет договориться. Так вот, Тиверий Александр был человеком, который стал антисемитом, и мало кто об этом знает, это будет через несколько уроков, когда мы будем говорить про разрушение храма. Мало кто об этом знает. Он был тем человеком, который поставил точку в разрушении Иерусалимского храма. Конечно, там был Тит-бандит. Конечно, он, он руководил. Он руководил осадой Иерусалима. И главный голос при собрании, при совете, когда который Тит собрал, что делать с храмом, был голос Гору Тимеля Александровича. Эту структуру, это здание нужно разрушить. Это был выродок. И он стал прокуратором на два года. Это было прокураторство очень страшное. В Иудеи тогда... Был Агриппа Первый, как-то народ вдохновился, а ситуация была плохая очень в народе. Вообще была ситуация плохая в народе. Была группа мудрецов, которые пытались что-то что как-то стабилизировать. Но какая-то вот общая напряженность, общая нервозность. То, что евреи были под Римом, и происходят какие-то засухи одна за другой. Потому что в народе атмосфера очень плохая, атмосфера всеобщей ненависти друг к другу. То есть общество накалено. И мудрецы, которые находились там, они пытаясь как-то это затушить, но не смогли. Вырвалось это все в разрушении храма. То, что, то состояние, которое называется синам-хинам, беспричинная ненависть. Она тогда царила, царила в народе. Тогда же в народе начали появляться первые эти отряды э, таких бунтарей. Сейчас их называют поселенцы. У нас есть такая вот в Израиле есть поселенцы. Они, в общем, там на территориях их барабы, их боятся и так дальше. Они такие, в общем, э, тогда такие тоже была такая группа, их, э, их называли зелотами. Ревенители такие, которые создавали какие-то там отряды робингудовские, там, нападали на ремлян, Римляне их постоянно ловили. Теперь Александр тоже поймал трех таких э, ребят, которые были в Галилее. Галилея была центром восстания. Постоянно Галилея была центром, там где все вот бурлило. Через два года ремляне увидели, что теперь Александр хороший парень такой. И действительно антисемит хороший, и ремлянин хороший. И, они, и, и, и э, 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 он идет на повышение, он становится префектом Александрии. Это большая должность. Префект Александрии – это человек, который руководит Александрией гигантским городом, с, грубо говоря, с Александрийской области. В 1948 получилось? В восьмом году. Это, это большая должность. Он пошел на очень-очень большое повышение. Э -э в 1948 году, когда уходит э, теперь Александр, приходит третий из этих новых прокураторов, о нем мы поговорим чуть побольше, его звали Куман. Куман э, был всего 4 года, но за эти 4 года так на бедолесил, там, так там, э, столько там сделал всего, что с его уходом, конечно, до восстания остается все меньше и меньше времени, и было понятно, что оно может вспыхнуть в любую секунду. Поэтому, когда я говорил в начале урока про эту женщину, о которой мы поговорим чуть попозже, она и вправду была последним этим лучом надежды, который мог, как бы, может это все дело успокоить. Он пришел в 1948 году и сразу делает некое решение. Ну, скажем так, стратегически, может, решение это было правильно. Стратегически. С точки зрения еврейской это решение было ужасным. Какое какое решение, какое нововведение ну, он решил сделать. Дело в том, что Иерусалимский храм, о котором мы будем, когда будем говорить о иудейской восстании, поговорим более подробно о Иерусалимском храме, это была очень большая такая структура, которая находилась на храмовой горе. Когда-то эта гора, которая называлась Гора Мория, гора историческая, на которой находится краеугольник камень, с которого начинается вселенная, Эвена Штия, Потом этот кривоугольный камень находился в месте, который назывался Кодыша Кадашим, Святая Святых. Сейчас там находится такая вот структура, которая называется Купаталь Сахра, то есть купол над скалой, вот этот вот желтый, желтый такой купол. Он находится прямо на том месте, где когда-то был Кодыша Кадашим. Гора Мори она большая была, царь Ирод ее увеличил. Мы будем говорить потом об этом более подробно. Опять же, царь Ироду не реконструирует храм то есть не было реконструкции храма. Храм он как такой не трогал. Что говорит? Царь Ирод он сделал там второй храм каким-то великолепным. До этого второй храм тоже был. Что сделал царь Ирод? В основном царь Ирод увеличил площадь вокруг храмовой горы. Построил там совершенно потрясающие по красоте какие-то структуры, какие-то здания. Это то, что делает царь Ирод. Так вот, сам храм и храмовый комплекс, он имел, он имел определенное место, куда мог войти только еврей. И, не то, и опять же, не, не каждый еврей. Еврей, который находился в состоянии ритуальной чистоты. Дальше было место, до которого мог дойти любой еврей, израильтянин. Потом был кусочек, на котором мог войти левит. А дальше в самый в самый центр, в самую такую вот вещь, куда, которая считалась самыми святыми вещами, которые находятся в мире, мог заходить только коин. Мог заходить только левиты, которые были коинского происхождения. Так вот, э, вот эта вся большая структура, вот этот двор большой храмовый, там было огромное количество разных зданий, колоннат. И вот э, во время праздников туда приходило огромное-огромное количество людей. Десятки, не десятки, сотни тысяч человек. Но ну, сейчас в Иерусалиме сколько живет? Ну, 500 тысяч человек. Ну, 600 тысяч, может даже меньше. Около 600 тысяч вместе с арабами, я думаю. В Большом Иерусалиме. Тогда в Иерусалиме жил намного меньше. И представьте себе, в вот эта вот территория, которая сейчас окружена плюс-минус стенами э, старого города, приходил под миллион мужиков. Ну, не только мужиков там. И мужчины, и женщины приходили, со скотом приходили, с детьми приходили. И как-то как они там все размещались. Понятно, не было места в домах, спать, прямо на улицах. Но неважно. Их было очень-очень много. А состояние в народе с этими прокураторами один, 2 они же грабили народ. Постоянно делали какие-то, повышали налоги и так дальше. Атмосфера в народе была очень накаленная. Ну и как бы Куман, который приходит в 1948 году после Тибери Александра, он, он видит, что ситуация может взорваться в любую минуту. И он видит, что самые три опасных дня в году, это праздник, Песох, Шавот и Сукот, когда нужно сделать так, чтобы ничего не взорвалось. Что он решил сделать? Он решил в колонаду, которая находится в храме, опять же, туда мог заходить не еврей, поставить римских солдат. Чтобы римские солдаты, до этого римские солдаты наблюдали откуда. Была так называемая башня Антония. Мы будем с ней говорить, она сыграет очень большую роль. Э, в... крепость, Антония. Крепость, Антония. крепость Антония. Она сыграет очень большую роль в... во время войны с Римом. Ее построил в свое время Ирод. Она находилась прямо-прямо, примыкала к северной стене э, Иерусалимского храма. И, и эта структура, эта крепость, она была даже чуть выше, чем Храмовая гора. То есть что получалось? Что люди, которые находились там, они могли просто вот контролировать, то есть храмовая гора была под ними. У них были луки, там находился гарнизон, они смотрели все, что там происходит. Если что, они хоп, с этой крепостью Антония сразу же прыгают на храмовую гору. И, в общем-то, если есть беспорядки, они как-то пытаются утихомирить. Так, у Кумана у него была идея поставить солдат еще в эту колонаду. До этого, до этого такой, таких вещей не было. Поэтому, когда в Песах 1948 -го года а, пришли паломники в Иерусалимский храм, а, опять же, настроение в народе очень-очень такое напряженное, все может взорваться в любую минуту, и тут римские солдаты стоят. Ну ладно, стоят римские солдаты. А, а, а кто был римский гарнизон, который находился там? В римском гарнизоне не было римлян. Он был римский, но он был не римский, этнически. Как правило, туда брали сирийцев. А сирийцы, они были разные по этническому происхождению, они были греками, они были сирийцами, которые там жили. Но всех их объединял одну вещь. Сирийцы были страшными антисемитами. Не хочется ни на кого показывать пальцами, но ну, похожи на такую Польшу, да да и современную где-то сейчас. Но вот, так вот бывают такие вот страны, в которых ну, очень большой антисемитизм. Вот Сирия была такой, такой страной. И обычно римляне, легион свой, который был, они набирали именно из сирийцев. Он был римский, но этнически сирийцы. Ну, такие антисемиты ненавидели евреев и так дальше. И вот Песах 48 года заходит в Иерусалимский храм, смотрит, в колонаде стоят римские солдаты. И так напряженность у всех, Друг один римский солдат, когда идет эта огромная толпа. Снимает с себя штаны, но у него не было штанов, как штаны по нововведению варваров было. У них были такие туники. Поднимает с себя эту тунику, юбочку, которую там э, носил легионер. Показывает всем свою пятую точку, руками показывает какую-то. Очень написано некрасивый знак. Так пишет Если Лави, Не знаю, что это за знак был. Сейчас бы, наверное, предположил бы, не знаю, что было тогда. И, и, и показывает всем пятую точку. И делает еще какой-то звук такой. А тут вошли в Иерусалимский храм люди. И речь происходит в Иерусалимском храме. Ну, скажем так, даже для ремлянина, прошу прощения, конченного ремлянина. Это было вообще, это было тоже уже перейти все, 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 все линии. Ну что, это современный постсоветский представьте. Кордон стоит, и, и из и, них начинает и, и начинает делать, да, да. Но это, но это, 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 но это, это перейти все линии. Ну понят, понятно начинается волнение. А на храмовой горе находится много людей. Они начинают там кричать, все римские солдаты там. Это вы да, позвать сюда, значит, прокуратора. А почему позвать прокуратора? Потому что прокуратор находится кума, находится в Иерусалиме. Они находятся на храмовой горе. Резиденция прокураторов находится в бывшем дворце царя Ирода. Кто был когда-то в Иерусалиме, он знает, что в Иерусалиме есть через Явские ворота есть армянский квартал. Так вот, вот эта, большая часть армянского квартала, там находился дворец Ирода. И там, там находился римский прокуратор. Ну недолго дойти до храма. За куманом зовут, куман приходит, заходит в храм, там уже в храме все уже бурлит. Народ кричит, ты должен судить этого негодяя. Куман говорит, успокойтесь, все нормально, и солдат остается, стоять в строю. Он говорит, потом разберемся. И тут начинается волнение. И Куман понимает, что людей-то на храмовой горе в десятки раз больше, чем римских легионеров. Куман видит о том, что все это может плохо закончиться. И он кричит легионерам, которые стоят там, вытащить мечи. И начать разгонять толпу, которая находится при входе в храме, которая уже находится в храме. И вот легионеры начинают их гнать. Вот это вот огромное количество людей, которые есть, и они начинают <coughs> от легионеров убегать. И понятно, чем все заканчивается. Чем все заканчивается? Заканчивается страшной давкой. И в этой страшной давке погибает огромное количество людей. Их не ремляне убили, давка. И Песок 1948 -го года стал кровавым песохом люди не радовались а оплакивали несколько тысяч людей которых просто задавила вот эта вот лавина людей которые убегала из иерусалимского храма плюс то хамство которое было в самом иерусалимском храме настроение в народе уже взрывоопасное в следующий год еврейские рабингуды зелоты помни о том что там было а чем они занимались это дело? Они занимались партизанской такой войной. Нападали на какие-то римские, там, не знаю, там, патрули и так дальше. Их ловили, этих партизан. Когда ловили, понятно, они шли на крест. Распятие было. Это любимая римская казнь. И вот под Бейтхароном, недалеко от Бейтхарона, проезжает императорский чиновник, которого зовут Стефан. Он ехал, он, он как раз был тем человеком, который собирал то те налоги, которые частично собирал император. И вот этот Стефан, значит, проезжает около Бейдхарона, на него нападает некий такой отряд еврейских экзелотов Стефана оставили в живых, но все, что у него было, в общем, забрали. И это, об этом сообщают Куману. Ну, Куман, понятно, это... Серьезно, такой прецедент. Он посылает под это вот недалеко находится от Иерусалима, посылает туда несколько отрядов с тем, чтобы отомстить евреям тем деревням, которые находятся вокруг. Ревляне делали все просто. Если на какой-то территории что-то произошло, все деревни, которые находятся вокруг, там начинался, в общем, творится страшные вещи. Люди убивали, деревни сжигали, полный грабеж и так дальше. И вот они приходят туда, в эти деревни. С каким требованием, что вот на вашей территории ограбили, значит, нашего императорского чиновника Стефана, вы все молчали, их бандитов не поймали, в общем, начинаются эти все вещи. И тут происходит еще одно событие. Это событие стало известным. Потому что пост 17-го тамуза, который у нас есть, у нас есть несколько причин, почему мы в этот пост постимся. 17 тамуза он будет зимой. И мы будем говорить о всех этих причинах. Но одна из причин по 117-го Томуза была связана именно с этим, с этим прецедентом. Был такой, был такой римский солдат, которого звали Апустумус, ну, римский легионер, который вошел в один из этих деревень, которые там была, которые начали грабить. Вошли, он вошел в синагогу, этот апустумус, и увидел, что в Воронокодыше, в ковчеге, лежат э, торы. Он вытащил одну тору, разорвал ее, он начал над ней надругаться. Солдаты, которые находились рядом, хихикали, и потом ее сжег. Это было еще одним переходом к красной линии. Вот этот апустумус, все это происходит с 17-го Тамуза. мы постимся в этот день. И одно из бедствий, которое было, когда Пустумус взял и издевался на Торы. Но тут уже делегация пошла напрямую в кесарю Куману, со словами о том, что, уважаемый Куман, смотри, парень, это, это, это уже все. Ну, как бы Об этом сейчас стало известно всем, что твои солдаты издеваются на Торы. В римской культуре такого нету. То есть, может быть, антисемитом, может быть, все что угодно, но римлянин, он как бы скажем так, к чужой религии относится всегда с уважением. Не то, что с уважением, он может наплевать, он никому с уважением не относится, но он, но он знает о том, что была какая-то вещь, которая называлась толерантность. В Риме была толерантность. И тут вообще уже все. Вот эти сирийцы, которые антисемиты, которые там были там, начинают творить вот эти всякие эти безобразия. Ну, куман ничего не остается. Э -э собирает такой военный суд и, в общем, парня повесили этого апустумуса это я считал самая самая такая э, ну самая такая гадкая казнь обычно легионер хотел погибнуть э, чтобы его мечом убили легионеров на кресты не, не распинали разбойников только Легионеры мечом а его повесили то есть такая, чтобы было неповадно другим но настроение в народе оно уже кипит и бурлит все и тут 52 год 52 год опять праздник не знаю какой праздник либо Песок, либо Шивот, либо Суккот, не знаю что. Евреи идут в Иерусалимский храм. Идут из Галилеи. А чтобы вы поняли, Галилея, Галилею и Иерусалим отделяет территория, которая сейчас называется Сом Самария. Тогда она называлась территорией Шамрона. Там жил народ, который назвали Шамроним. Они и сейчас есть Шамроним. Мы про них говорили. Сейчас они евреев очень любят. Их очень мало, и так дальше. А тогда Шамраним, они просто... просто... Это как были лявдаль католики и, 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 и гугеноты времен Варфоломеевской ночи. Лявдаль, они хочу сравнивать. Но, но, но Шамраним ненавидели евреев. Хотя у них опять же какие-то были вещи. Они себя считали настоящими евреями, евреи считали не настоящими евреями. Евреи, соответственно, Шамраним не считали евреями. Ну, в общем, неважно. Постоянно шел этот конфликт. Поэтому каждый раз, когда вот эта вот группа паломников из Галилеи шла в Иерусалим, она всегда проходила через Шамраним. Шамраним как бы сидели, молчали. То есть, называется, пели в две дырочки. Прошу прощения. Почему? Потому что, ну, все-таки это была римская провинция, и никто не хотел никаких балаганов. А тут балаганы в стране начинаются вообще. И вот идет эта вот группа, значит, товарищей. Они проходят мимо какого-то самаритянского городка. Проходит мимо него или через него. И самаритяне напали на группу паломников. Там были мужчины, даже не было немножко женщин, детей, все, напали. Часть поубивали, часть пограбили. И, ну, в общем, это скандал. Ну, об этом стало известно в Иерусалиме. Как раз это же праздник. Прокуратор находится в Иерусалиме. Сразу идут в дворе сыра добывшие на территории современного армянского квартара куману говорят, слушай, парень, ну смотри, тут, ну, это, ну смотри, смотри, что происходит. Уже это, там, Тору порвали, в Верусалимском храме делают такие гадости, а тут нападают на паломников. То есть они вообще безоруженные люди. Ну, куману, конечно, нужно было бы послать серьезный отряд в Самарию и наладить там порядок. Он бы, может, послал бы. Но куман зарабатывает деньги. То, есть называется, делает бабки. А тут как раз приходит из, из, из Шамрона группа товарищей, которая понимает о том, что дело может закончиться огромным скандалом, потому что пахнет довольно сильным таким жареным, и Куману дают сразу гигантскую взятку. И Куман взял взятку, закрывает глаза, но ну, решил дело замять, то, что называется. Праздник прошел. Один из галиле... галилейцев, которого звали Лезер Бен Динай, собирает отряд. Это такие вот, современные поселенцы. собирают отряд со своей, и говорит, что мы это дело так не оставим. Они приходят этим отрядом в этот город, где были эти безобразия. Ловят всех этих бандитов, которые устроили погром. Устраивают на ними быстрый суд. Разбивают их дома и уходят. Тут самаритяне уже тоже приходят и жалуются Хуману. Посмотрите, что происходит еврейские бандиты напали на город интеллигентных таких там людей пограбили, разрушили дома и так дальше, Куман вводит туда уже войска потому что понимает о том, что дело пахнет, может взорваться в любую секунду водит туда войска Часть людей поймал, часть людей разогнал. Евреи не хотят сдаваться. Тут, слава богу, подключились мудрецы, которые находились в Иерусалиме, которые это дело как-то утихомирили. Пришла группа, которая сказала, ребята, срочно все прекращает. Давайте ждать. Мы как бы договоримся, что был суд. Но Если сейчас начнется так дальше, просто эта группа Акумана пойдет на Галилею и начнет просто громить евреев. Ну, как бы дело было скандальное. Пожалуй, с квадрату. Ну, есть треугольники, есть квадрат. В данном случае квадрата звали префекта всей этой области, который находился в Антиохии. То есть куман подчиняется квадрату. Ну, этот квадрат услышал о том, что там в Самарии происходят всякие эти вещи, приходят туда, и тут идут две делегации к нему. Одна делегация еврейская со словами, слушайте, Кумана подкупили, посмотрите, что произошло. Другая делегация самаритянская, которая говорит, евреи, жиды, пархаты, в общем, громили, громить будем. В общем, ну как бы начался эта вещь, Куман понимает, Квадрат понимает о том, что ситуация действительно скандальная, плюс все обвиняют Кумана в разных там вещах, он говорит, слушайте, я ничего делать не буду, давайте мы это все передадим на императорский суд, на суд Клавдия. И передают это дело в Рим. Идут Клавдия, а Клавдия не, не, не до этого ему, 52 год. Клавдия стало жить два года, пока его, его эта жена, она его, в общем, не отравит, Агриппина. Пока она еще грибочки тут готовит. Но он, как бы, как говорил Жиглов, вы бы лучше говорит, со своими женщинами разобрались. Вот он как бы разбирается со своей последней, четвертой женой. И как бы пришла эта делегация в Рим, еврейская делегация. Там был первосвященник, купленный первосвященник, но первосвященник. Несколько наших хазаль туда приехало, несколько мудрецов приехало, еврейских, для того, чтобы защитить евреев, и сказать, что творится страшные вещи в Иудее. И самритяне приехали, тоже со словами о том, что, в общем, на евреев там начали в общем, катить бочки. Слава Богу, что в этот момент в Иерусалиме находился Агриппа II. А Агриппа II к этому моменту, он уже находится не, вирус... не, не, в... не в Риме. Дело в том, что у Агрипа I был брат, которого звали Ира. Он владел таким небольшим царством, которое называлось Халкида. Халкида – небольшой город, который находится приблизительно в 25 километрах от современного Алепа. Это, ну, как бы, Сирия современная. У него была небольшая какая-то область. Ему в свое время дали, она как бы к Юдеи не имела никакого отношения, но как бы Ирод этот Халкидский, он и возглавлял. Он, кстати, был женат на Беренике, на своей племяннице, то есть на дочери своего брата Гриб Первого. Потом этот Ирод Халкидский умирает, и Гриппе Второму, чтобы он не маячил там постоянно в Риме, дали эту небольшую область. Он стал как бы царем этой маленького маленького этого города и деревень, который вокруг него, который назывался Халкида, в Сирии. И о Гриппе тогда находится в Иерусалиме, в Риме. И когда вот происходят эти все скандалы. У Гриппа Второго были очень хорошие э, дружеские отношения с Агриппиной. Агриппина – это, еще раз, мать Нерона, э, этого исчадия э, ада, которого потом, как говорили некоторые наши мудрецы, в иудаизм перешел. Это э, следующая история. Но пока Нерон, в общем, как бы э, Нерон. тоже называется «Отрави и брось». Э, так вот, э, а Агриппина… Его мать, жена Клавдия. И у него хорошие отношения с этой Гриппиной. Он сказал, надо как-то защитить. Клавдия все слушает, что говорит Агриппина. В общем, в конце концов, несколько шамраним там казнили. Евреям в общем, там, как бы дали какую-то компенсацию. А Кумана сбросили. Сбросили, он потерял свой, свою должность. Давайте мы остановимся в Иудее. На этом моменте 52-й год, когда Кумана сбрасывают. Нашей камерой перенесемся в другую совершенно сторону, 3000 километров от Иерусалима, небольшой город, который называется Арбела, и небольшое царство, которое носит такое сказочно-романтичное название Адиабена. Что это за царство? Нам надо познакомиться с этим царством, потому что через него мы перейдем к началу нашего рассказа. Это все происходит в те времена, когда вот в Иудее вот творится вот этот котел, который там происходит. Адиабена. Ну, где находится современная Адиабена? Современная Адиабена в большей части находится на территории Иракского Курдистана. Там, где живут курды. Частично это кусочек современного Ирана. И частично это территория современной Турции, которую, которую ну скажем так, там где находится гора Арарат, которую Армения считает своей территорией. Тогда это называлось Арменией. Там находится Адиабена. Кто были такие Адиабенцы по этническому происхождению? Так как они находились на территории древней Осирии, то вполне вероятно они были семиты. Хотя, так как религия у них была зароастризом, то вполне вероятно, там был какой-то иранский этнический элемент. Такой народ Адиабена. Адиабена, она была, скажешь, она была таким подвассальным княжеством, большого такого царства, которое называлось Парфия. Ну, с Парфией мы уже много раз встречались, будем встречаться еще раз. Но для того, чтобы просто напомнить, что такое Парфия? Парфия – это когда была большая персидская империя. Эту большую персидскую империю взял, завоевал Александр Филиппович Македонский. Потом, когда Александр Филиппович Македонский его завоевал, там, бы, там стали греки. Но на территории Ирана вот эти вот персы, они постоянно мечтали о своей свободе. Вот когда начались эти балаганы происходить у этих селивкицких царей и так дальше уже где-то с конца третьего, с начала II века, постепенно вот эта вот часть, которую завоевал Александр Филиппович Македонский, начала отпочковываться от греков, а потом греки вообще сошли оттуда, как сила с арены. И они возобновили свое древнее персидское царство, которое, которое назвали слом Парфия. Парфиане, хотя они были персами, зарастристами, но они были, так как они на протяжении нескольких веков были под Александром Филипповым и его компашкой, они были очень огреченные такие. Но Парфия это была сила, потому что тогда в древнем мире были две больших силы. Одна сила была Рим, вторая сила была Парфия. Рим никогда не смог захватить Парфию, какие-то городки у него захватывал, точно так же, как Парфия постоянно что-то захватывала у Рима. И Парфия никогда не, в общем, не смогла захватить Рим. Она, может и не пыталась захватывать ее, Рим. То есть ну, большое, такое, большое такое, царство, Парфия, центр которого находится на территории Ирана. Иран того времени. У него было огромное количество различных подвассальных небольших царств. Так вот Адиабена была одним из таких подвассальных царств, которые, в общем, как бы подчинялись напрямую Парфии. Столица Адиабена город Арбела. И вот наша история начинается за 22 года, до того момента, 52 года, когда Кумана сбрасывается со своего поста, именно в 30 году новой эры, и начинается эта история. Ну, скажем так, эта история, так как ее описано, она очень много описана, в Талмуде очень много об этом написано. Но один из источников, который, скажем так, подробно эту историю описывает, это Иосиф Иосиф Лави начинает эту историю, понятно, с такой легендарной подосновы. Было это, не было это легендарная, подосновы. Так, так начинается эта история. Сария Диабены, которого зовут Монобас. Монобас? Монобас. Ага. Сария Диабены, которого зовут Монобас, он вошел под именем Монобас I, потому что будет его сын, которого будет звать Монобас II. Он, как любой нормальный зарастриз, житель Адиабена женится. Ну и женится, как было принято в той местности, где он жил, на своей родной сестре. Было так принято. Сестру его звали Елена. Ну, как мы видим, у Монабаза имя такое семитско-персидское, точнее, даже больше персидское, чем семитское. Елена чисто греческое имя. Елена. Елена необычная женщина. У Монабаза было много жен был таким многоженцем. И Елена одна была из его жен, но была такой, то, что называется, любимой женой. И вот история, с которой начинает, значит, если Однажды монабас спит ночью, и во сне случайно рукой, когда спал, дотрагивается до живота своей жены. вдруг он просыпается резко и слышит голос. Ребенок, который находится в утробе твоей жены, он будет необычным. Поэтому ты его должен очень беречь. Монбас услышал голос такой, все. Не знаю, что делать, либо 03 звонить, либо как бы, голос. Слышал, утром проспается Елена, его жена-сестра, и он говорит, что вот я слышал голос богов, который сказал, что ребенок, которого ты начнусишь, будет таким необычным ребенок. Ребенком это ребенок вскоре рождается, ребенка этого зовут из ад. У монабаза много других детей, потому что Елена не единственная его жена, у него много же он было. И э, видя о том, что Манабаз скажем так, очень хорошо относится к этому Изаду, э, ну, скажем так, выделяет его среди всех своих сыновей. Другие братья, они, в общем, ну, одним словом стали плохо относиться к Изаду. Это было понятно в те времена. Это от других жен, да? От а других жен. И, Ман, и Манабас понимает о том, чтобы его сын остался э, там, живым и невредимым, его нужно куда-то из Арбеллы, столицы Адиабены, отправить. Ну, он под Парфией. То есть можно отправить либо в Парфию, в Рим никто не отправляет. Он отправляет тоже к другому подвассальному парфианскому княжеству, которое называется, называлось э, э, Спасингхарса. Э, и к, к местному царьку. И там Изад, он как бы воспитывается, живет там. Изад, находясь в этом небольшом, как бы, тоже таком царстве подвассальном, парфянском, и воспитываясь там, у него много знакомых. Один из знакомых, один из людей, с которым он познакомился, это человек, которого звали Хананья. Хананья был еврейский купец. Евреи вообще там жили, в этой, на этой территории, издревле. Там, кстати, жило много евреев, которые были еще потомками десяти колен, которых угнали ассирийцы. потому что это территория древняя Ассирия была. Но Хананья, неизвестно, откуда он пришел, либо он был местный, либо он пришел с иудеей, в общем, как бы, но он был такой, скажем так, очень харизматичная личность. А в те времена в городе, где жил этот Изад, многие женщины, они начали, в общем, увлекаться иудаизмом. Хананья был такой, ну, человек, такой, опять же, харизматичный. И он услышал, вот такой человек, он вызывал его к себе несколько раз, беседовал с ним по очень долго. И из вдруг начинает э, все, больше больше то, что, то, что все больше и больше увлекаться. То, что называется гиюрицем. Все больше и больше увлекаться всеми этими вещами. В тот момент его мама, которую звали Елена, которая живет в Арбеле со своим мужем Монабазом, она э, идет тоже тем же самым путем, только не через Хананию, через каких-то других евреев, которые проходили в Арбелу. Она тоже была женщина необычно духовной. Она тоже там э, разговаривала с какими-то людьми. Тоже, скажем так, не то что начала геюриться, она начала очень-очень этим делом интересоваться. А Изаад интересовался этим делом э, на очень такой серьезной основе. И вот Манабас он умирает, умирает. И когда Манабас умирает, он дает свое как бы последнее завещание, которое он дает своей жене. И он говорит: я хочу, чтобы когда я умру, моим наследником стал Изад. Он очень любил этого сына и так дальше. Детей у него много, чтобы был Изад. И он умирает. А Изад тогда находится там в другом городе. Из Ада нужно пригласить Варбеллу. Его папа умер. Елена вызывает царских наместников в Арбеле. И как бы. А в было? Когда он История начинается с 30-х годах. То есть это 30-32 год. Угу. Она вызывает царских сановников. Опять же, чтобы понять эту ситуацию, надо понять, что Елена, она не единственная жена Манабаза. У нее же жен много. У каждой из этих жен есть дети. И каждая из этих жен хочет, чтобы именно ее ребенок стал царем. Это понятно. Когда, когда есть Манабас, то Манабас мог сказать, кого он хочет, чтобы был царем. Было известно о том, что Манабас очень любил Изата и хотел, чтобы Изат был царем. Но как бы там ни было, Изата уже нету. Поэтому Елен вызывает сановников и говорит: вы же знаете, мой муж всегда был за Изата. Они говорят, мы знаем. Я хочу его вызвать, чтобы он приехал в Арбеллу, он будет нашим э, следующим царем. Они говорят, мы согласны. Хороший парень. Что делать? Она говорит, как? Вот он же сейчас должен приехать, пока его нету. Они говорят, ну, что, что делать? Глупый вопрос. Знаете, Леночка, Леночка, вы не знаете, что делать в данной ситуации. И Лена говорит, а что делать в данной ситуации? Ну, что вы говорите. Нужно собрать всех его братьев. У него-то братьев полно и отрез им ним голову. Не, ну ну, ну а ну что, ну что, ну что делать? Его нету сейчас. Пока он приедет, пройдет еще там, ну, там, месяц, да, пока ему станет известно, пока он приедет и так дальше. Тебе Елена голову оторвут. Ну его там голову отверт. Ну, значит, понятно, ну ну, 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 ну а как? Ну а как по-другому? Ну, всем голову, значит, отрез. Ну, Елена, она уже под.. То, что сказал Ефрат, начинает гиюриться. еще не, не загиюрилась, но начинает гиюриться. А так как она начинает так вот геюриться, она понимает, что, что как-то это, ну, как это неправильно. Ну как-то там, голову отрезали, Без суда и следствия. точно. Она. Я, но с другой стороны сказать нет, давай им головы не отрезать. Так они голову отрежут. Так, так Елена, она говорит, знаете что, давайте сделаем так. Мы их там посадим в тюрьму. А приедет Изад, он разберется, что с ними делать. Через некоторое время приезжает в Арбелу Изад. Его встречают царские сановники. Говорят, кланяются перед ним. Говорят, наша, наша, значит ваше, ваше царское величество, наш царь. Изад приезжает вместе с Ханани. Ханани вот такой, раввин. Они, он приезжает в Арбелу спрашивает, что у вас тут происходит, к нему приходит, говорит, Ваше Величество, что прикажете? Голову отрезать братьям, или может по частям порезать, и там собакам скорбить? Ну, как, как прикажете, так с, с ними и сделаем. Изад как услышал, что его братья в тюрьме, я говорю, что, что такое, как, как, как не в тюрьме? Срочно всех освободить! Ха -ха -ха. Ну, тут они смотрят, либо Изад, уже с ума сошел, а из-за то уже, с одной стороны, человек-то свой, но уже не свой. Он-то уже, как Ифраем сказал, начинает гиуриться. И он говорит, всех освободить из тюрьм. Что это за, -за, -за, -за эти вот? Пригласить всех братьев. Приглашают всех братьев. И тут из-за делает такую вещь, пусть которой, ну, это было два варианта. Либо сошел с ума, либо, как говорят у нас в Литве, счастью лисе сдохло. Ну, какое такое событие, невероятное такое. Он всех приглашает и говорит, братья мои, я царь, я знаю, что вы против меня будете там это, поэтому давайте так. Кто хочет нормально, мирно жить, пускай живет. Кто не хочет, всем дам деньги, вы можете поехать в парфию, можете куда угодно. У все, всем дарую жизнь. Только давайте жить мирно. Братья это не поняли, никто это не понял. Смотрят какой-то ненормальный церкви. Ну, как бы, никого не зарезал, никого не убил. Еще даже прощения попросил. И Изад становится царем Адиабены. С мамой у него очень-очень такие близкие. Да, еще самое интересное. У Изада есть старший брат, которого тоже зовут Манабас. через в честь папы. Так вот в тот месяц, когда Изад еще не приехал, Елена дает царство Манабазу своему старшему сыну, Манабазу второму, а Манабас второй под влиянием мамы тоже уже начинал гиуриться. И Манабас II тогда делал тоже такую вещь, которую тоже, тоже никто не понял. Потому что он-то старше, и он уже царь. И тут приезжает, значит, Изад, и говорит, я царь. Он говорит, конечно, снял эту свою, значит, корону, он говорит, ты царь. Да тоже никто ничего не понял короче, все эти... Ну, в общем, поняли... что там, папа там где-то сказал неизвестно кому-то, когда либо... Либо... Либо все... Либо все да, каким-то и... веселящим газом как бы там надышались, когда им там зубы лечили, либо еще что-то. Ну, в общем, непонятное, что то происходило, там люди не понимали эти вещи. Монобас приходит, его младший брат говорит, на те корону, там, все эти отпускают этих, Ну, в общем, странная такая вот вещь, начинает происходить в адиабетии. А этого он становится царем и диабены, каким-то странным таким царем, потому что парфяне его постоянно там подзузкают подзускают, подзузкают, подзузка вот давай, давай, давай пойдем против Рима там, там воевать начнем, там все здесь, и он говорит, зачем людей убивать, там все, надо мирно жить, ну в общем, он понимает, что что-то что у человека не, не то, то есть по фазе он как-то, ну странный, он стал странный какой-то, а странность Изата... Она еще больше продолжается. Под влиянием его мамы, они с мамой, очень близко и близко, друзья были такие большие, и старший его брат, и все остальные его братья тоже начали там. Под влиянием мамы. Мама там влияла очень сильно. Елена. У мамы прям вообще харизма. Мама харизма была полным. И вот, значит, и, и зад, Анан у него там, значит, канан этот у него там правая рука, он его, значит, там, вызывает к себе один, один там, раз, говорит, я, я больше не могу. Я должен, я не могу так жить, как я живу. Я должен сделать обрезание. Я уже все соблюдаю, все эти вот вещи. Собирай байдин, я хочу делать Гиюр, в общем, обрезание. вообще. Ну, Ханан приходит к Елене. Елена имеет на Изата огромное-огромное влияние. Она ему он говорит, смотри, твой сын хочет сделать обрезание. Она говорит, смотри, я понимаю, но ты, но, ты, но ты понимаешь, что это будет? То есть в адиобене. Скажет, что царь государства стал евреем. Ну, как бы тут, ну, тут не поймут этих вещей. Братьев, когда он отпустил, подумали, что придурок. Там брата дал царство, ну тоже ненормальное, что -то. Но если он сделает обрезание, это, это, это все. И она начинает, в общем, Изаду говорить, что смотри, Изад, ну, говорит, в принципе, тоже, говорят, сейчас. Он говорит, слушай, зачем тебе делать обрезание? Ну зачем? Я хочу стать евреем. Вот тут люди гиеру проходят, хочу стать евреем. Все, вот, ко мне люди приходят, хочу стать евреем. Зачем, зачем тебе сенс евреем? Живи, как, как что говорят, живи по семи заповедям НОХА. Есть шеломец в одной ног. Живи по этим заповедям и так ты и так прекрасный человек, добрый. Зачем? Зачем тебе становиться евреем? А если ты живешь по шеломец в ног, не надо никакого обрезания делать. И Хананя начинает, ну, как бы, ну, говорит ему эти вещи. Не надо тебе обрезание делать. Ей Елена говорит. Ну, вот, видишь, Раф говорит, муж обрезание не делает. Живи по судные и мног, и все нормально. Ну, как ты его успокоили из-за. Ну, из-за никак успокоиться не может. Однажды приезжает из Иудеи большой какой-то мудрец. У нас есть Тукуима его, Лезер. Ну, все уже уже слухи идут, что Изад очень интересуется Торой и так дальше. Он как услышал Изад, что приехал мудрец из Иерусалима, там, из Иудеи, он сразу говорит, сразу в королевский дворец, это рав приехал. Он просто так. Ну, и когда он говорит, войдет во дворец, сразу же его ко мне, там, без всяких, этих тут же завести. И, значит, этот Илезер приходит во дворец, и, и как он за, за, застает Изада, Обычно что делает восточный царь? Ну, либо в гареме, либо кого то голову режешь, либо там, не знаю, что-то, на какой-то. А тут этот Ильзат сидит, у него там раскрытый хумаж, и там сидит и учится. там. Ну, сидит, такой, такой, идет такие, учеба такая. Он как это увидел, этот Ильзат, Ильзат, на Торы. Что ты сейчас учишь? Он говорит, вот сейчас прошадшаву учу, вот, непонятные тут вещи, может, объяснит мне Раф там. Кто этот Раф видит, что, что человек в теме. Мама его в теме, все. И он говорит, я, я, я хочу, я говорит, чувствую, вот у меня есть раф, раф этот Ханания, он ну как бы, говорит, мне не надо обрезаться, но я уже чувствую, я еврей, не могу же так жить. И он говорит, ну если ты чувствуешь, так надо обрезаться, он говорит, ну выбери момент, когда обрезаться. Он говорит, я хочу прямо сейчас. Вот, его, он говорит, он еще и был, как, 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 как прямо сейчас? Он говорит, прямо сейчас хочу. Вот, вот, если, если ты считаешь, что мне надо прям сейчас обрезаться. Все, ни у кого не спрашиваю. Кем? Тут же этот Элиезер вызвал какого-то, не знаю, Мойля, сам был Мойлем. Я не знаю, кто. Написано, вышли они в соседнюю комнату и тут же сделали ему обрезание. Да, и он, он такой счастливый, сидит на этом троне. Сейчас его обрезали без всякого наркоза, без всего приглашает, приглашает, приглашает Елену, этого, его раба, этого, Хананию, всех там приглашают. Все, и Зад говорит, мама, я теперь стал настоящим евреем, я обрезался. И мама его обняла и поцеловала. Она сказала я так рад за тебя, сынок. Братья, братья пришли. Манабас его, этот старший брат, который уже тоже такой, Раф Манабас. Раф Манабас. Он не все, там они, они, все, они уже, ну я не знаю, может, после него все обрезались. Ну, в общем, как-то все. И как бы, и, это, и, уже, это уже никто, синьера, и это уже никто и, и скрывать не начал. И тут, и тут у них идет, когда Адиабена вообще, и Арбела, и Адиабена, они превращаются в какое-то совершенно другое царство, которое было не похоже на, на все другие царства, которые были. В хорошем плане. Или в хорошем плане? Они не, не воевали ни с кем, не убивали никого. это Яма то необычно, какой-то царство поняли. Написано на 37-й странице Трактата Ямата. Много написано про Елену. В этот момент, когда ну, когда э, Изат уже открыто стал евреем, все уже понимают, что он еврей, тогда Елена может тоже открыто осуществить свою мечту. А Какая у нее была мечта, она всегда мечтала приехать в Святой Город Иерусалим. Общаться с мудрецами, посетить Иерусалимский храм. И она приезжает в Святой Город Иерусалим. А там, а там как раз эти куманы, бандиты эти, в общем, все это происходит, все эти вот вещи. И она, она приезжает в Иерусалим, а в Иерусалиме страшный голод. Потому что вообще был, был голодный год не выпало зимой дождей, потому что состояние народа было такое, что Всевышний дожди не посылал. И население Иерусалим голодает. И вот она приезжает в свой город, город своей мечты, и видит, что народ там голодает. Она приезжает к мудрецам, мудрецы уже там все слышали о ней. Прежде чем что-то сделать, она говорит, так срочно послать посланцев в Александрию, закупить там тонны хлеба, не хлеба, зерна. Других пацанцев посылает на Кипр, привезти оттуда сушеных фиников тонами для того, чтобы спасать народ. И она все деньги, то, что у нее были, она берет, и они быстро начинают скупать, привозят в Иерусалим, и она ходит по, по царице, ходит по улицам Иерусалима и кормит этих бедных. И каждую минуту, которую у нее было, она находится рядом с мудрецами. Рядом с мудрецами, чтобы, чтобы только слушать их уроки. Женщина не может там сидеть. Она там подслушивает и отдельные комнатки делает. Чтобы каждое слово, которое мудрецы говорят, царица Елена. В этот момент у Изата тоже дети. У него пятеро детей, пятеро сыновей. Так обычно, если куда, посылают? либо в Рим, там, либо в Парфию, еще, он скажет, куда детей в Ешиву. ну понятно, и Ишива, у нас в, в Адиабене, в Арбеле там нету, у них хороших школ, Хабада не было, а Бейт Хабада не было в Арбеле тогда. И надо было, был единственный город, где не было Бейт Хабада в Арбеле, и надо было куда детей посылать, и всех посылают в, в Иерусалим. Пятеро детей, они находятся с бабушкой, с Еленой, они находятся там. О, там Елена Елена решила построить себе дворец Ну такой дом, дворец Его нашли недавно Где она его решила построить И дали хорошую, хорошую местность Где можно было построить там, Где все богатые жили Она нет, она строит его в той части Где когда-то был древний город Давида С которого начинался Иерусалим А в те времена Перед окончанием существования эпохи второго храма Там же живет в основном городская беднота и она там строит свой дворец. Я хочу быть поближе к обычному еврейскому народу. Я говорю, я обычная еврейка. Хочу быть рядом с евреями обычными. И вот, вот она строит свой дворец, она там всем, кому только может помогает. И огромное впечатление она производит на, на всех евреев, которые находятся. Вот это царица и Елена. В Талмуде много историй про нее написано. Написано, что она. Я начал говорить насчет света. Она однажды беседовала с одним из там, мудрецов и говорят, а как они знают в Иерусалимском храме, когда шма надо начинать молиться. Там есть определенные, когда происходит восход солнца, потом надо, надо определить, когда человек раз, различает несколько цветов между таким голубым. И, 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 и такое, ну скажем такое, голубовато зеленым и, и голубым э, вот этими цветами, когда можешь различить, тогда уже можно там шма читать и так дальше. То есть освещение уже на определенное такое, что можно читать шма. Она говорит, слушайте, у меня есть идея. Давайте, говорит, в Иерусалимском храме я сделаю такую лампу специальную. Мы ее повесим. Прямо так, что когда солнце, его не видно, и надо было специально забираться на стены храма и смотреть в сторону Хеврона. Поднимается солнце или не поднимается давайте сделаем так что когда на определенном э, ну как бы на определенное время солнце чуть-чуть поднимется то есть эта лампа уловит его луч и этот луч он начнет светить как бы в храм то есть такое сложное устройство и тогда все будут знать когда молится шма mm -hmm. и, и, и Елена в иерусалимском храме делает эту, вот, эту вот золотую эту лампу потом она делает э, Потом она делает стол специальный, на котором писали свиток. Если там неверная жена была, Сота, Сота. Она ее делает из золота этот стол. Много историй. Она в городе Лоди построила суку. Огромную-огромную суку. И в эту огромную-огромную суку она пригласила всех бедняков, которые там были. И всех мудрецов. Они все приехали к Елене в ее эту необыкновенную суку. Так в Талмуде Идет обсуждение, сейчас у нас будет праздник Сукот, написано о том, что Сука, она не может быть высотой более чем 20 амот. 20 амот это приблизительно 10 метров. 10 метров это сколько? Это, это 4 этажа. Нет, меньше. 3 этажа, 3. Ну, три этажа, три. Три, там, три чем-то. То есть, то есть, скажем так, сука не может быть такой высоты. То есть Больше 27, лет она будет считаться некошерной. Так написано. И тут приходит Равиуда и говорит, как же это некошерная, некошерная. А у Елены, в лоде, у нее там сука, она была больше 27. Лет. И к ней приходили, мы точно знаем, что к ней приходили мудрецы. А написано, в Талмуде написано, а Елена ничего не делала без слов мудрецов. То, Тоже мудрецы говорили, то она каждое слово, в общем, там как бы дело от А до, и, до Я. Она, была, у она у нее была выше, выше чем 20 самот. Там только 4, 4. О, там была, она 4 выше, 4. Она была выше чем 20 самот. Тогда приходит Рафаши и говорит, и ты прав, и ты прав. Действительно, у Елены сука была выше 20 амод. Но не вся сука. По той традиции, которая есть у нас в городе Лоди, она построила впрочем гигантскую суку по высоте она вся была там, где сидели мужики она была, понятно, меньше, чем 20 амот но она себе сделала небольшую комнатку где находилась она на скромности не хотела, не могла сидеть вместе с мужчинами но хотела сидеть рядом, так, чтобы слушать слова мудрецов так вот та комната, где была она там действительно высота была больше 20 амот но так как она женщина а у женщины нет заповеди, сидеть в суке, поэтому она могла сделать ее хоть 50-м. Вот. Поэтому действительно, слышишь где звон, но не знаешь откуда он. Действительно, та сука, которой сидела Елена, была больше 20 м вот. Но вся остальная сука, она была меньше 27 -м. вот. О, Елена, сука Елены, все. Хеления Амалка, не, не, необычная женщина, которая, которая произвела... Ну, не, такое необычное необычное впечатление на весь еврейский народ в ту эпоху у него было 7 расыновей кроме этого Манабаза и зато у него еще было 5 расыновей все стали такими то что называется у нас харидимами такие это очень есть, вот рели рели религиозными это очень это евреями и а тут значит э все, все идет значит как бы нормально нормально но долго ситуация продолжаться не может Потому что советники Одиобены, они понимают о том. А, да, тут, тут происходит история. Тоже, тоже такая странная история. Значит, царь Парфи, его зовут Артабан. Царь Парфи. Там произошел у них очередной, значит, такой скандальчик. Ну, как обычно, там происходит, там в Парфи. И Артабана. Значит, против него бунт и артабант еле, в общем, живым убегает и надо куда-то бежать. Куда он бежит, надо бежать к Изаду. Знаешь, что Изад, он какой-то, у него это помешательство такое, всех там принимает, всем там Ахнасад Архим делает и так дальше. Значит, бежит он к нему, Изад выходит встречать Артабана. А то есть Артабант, то есть реально как бы он был подвассальный артабана То есть они как бы независимо, незалежно. Адиабена, но она была под властью Америки Ну тогда под властью Парфина И в общем и, и тут Артабан У Артабана уже власти нет, ничего нету И приходит к нему Но ну, Он видит этого Изада, падает перед ним Низ Ну это чистый персидский такой, значит, такой стиль поведения Перед царем падает низ Артабан сам был царем Но теперь он уже не царь, его сбросили Изад как это увидел, ну казалось бы, если Изад был бы нормальным таким обычным хлопцем, таком бы еще там на бы по нему походил, да, сказал, а, пацан, теперь ты у меня во власти. О, как увидел, что он упал там перед ним вниз, говорит, ты что там? Ты же царь был, все, все, все действует как мудрецы говорят, ты не можешь внизу. сядь на коня, он сел на коня, а я поведу тебя. Ты же когда-то был царем. прям, прям как, как написано, что этот человек был бедным, потом разорился. Помните, Илель так делал. Он если кого-то там сажал на коня, когда человек привык на коне, он бежал рядом с ним, как слуга, чтобы чтоб человек чувствовал себя. Этот Артабан как увидел, говорит, что, 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 что у вас тут происходит? Он говорит, мы тут, у нас евреи, так, так принято у нас у евреев. артабан там вообще просто... И он ему говорит, Пришел. он ему говорит, слушай, ты Изад там, дорогой, Дорогие. я тебя прошу, меня сбросили. Ручит. Ну, ты можешь говорит, меня по-нормальному послушать, не по-еврейски просто, по-нормальному. Надо сейчас собрать группу ребят, перерезать им головы, там, я был царем. Ну, ты же понимаешь, там, ты, я царь, ты царь, ну, в общем, мы разберемся. Изад говорит, да ты что, зачем, а зачем воевать? Давайте, говорит, мы это мирным путем решим. Артабан уже вообще тоже думает, что какой-то. И, и, куда, и я за... куда я попал? И Изад начинает вообще это, ж, это ж известные факты были. Их пишут древние историки с восхищением, что такое происходит. И, и он начинает, значит, этот Изад посылает там каких-то посланцев. Давайте это все решим мирным путем, ведь он там царь. Давайте это вот, вот чтобы только не было войны там все. И мирным путем. Они договариваются так, что Артабан возвращается в Парфию. Да. Без единой войны все. Артабан был настолько так э, восхищен. И он, и он говорит, я не знаю, говорит, и Затик, дор дорогой мой, как тебя зовут там... Рафи, он говорит, назови меня просто Изя уже там. Ну, <сёк> Изя, <сёк> Изя говорит, я не знаю, как тебя отблагодарить, Изя. <сёк> не знаю, ты столько сделал. Я могу тебе дать то, что я ну, никогда никому не давал, там все, только, только тебе. Он говорит, что? Это вообще никому никогда. Он говорит, ну вот. так что? Ну, ты можешь вот. спать на золотой кровати. А в те времена на золотой кровати может спать только царь Парфия. Второй человек, который может спать на золотой кровати, либо жена царя Парфия. Ну, и больше никто не может спать. Ты как, ты как, вот сделал столько, и он получает, и он получает привилегию спать на золотой кровати. Это вообще было что-то. То есть царь Парфия его, его говорит, что он практически как равный ему. Ну. Э, Артабан вскоре умирает, после него приходит там другой сайт, который зовут Вардан, сын Ар... Вардан армянин тупик. А как из -за... из -за не боялся, что его оттуда вот или еще чего? -то? Боялся, потому что дальше что для этого? Да... молился, молился. Сейчас мы, сейчас, да, сейчас, да, сейчас да, мы как да, раз я, к этому подходим. Только Не, вот, вот, Вардан. Вардан, он становится новым зачем-то Но ну, он знал, что он там этот То есть, э, вот. только сделал для его папы. Он пишет это письмо и заду давай за там значит мы пойдем войной там против рима он давай, собирается спасибо. собирается идти войной против рима ну тут и зад пишет письмо что воевать вообще плохо убивать других людей плохо давай лучше с трудом заниматься той ручить и так дальше. Ну, вардан понимает что все уже там это а сам он собирается идти войной против рима а парфянская а, а, а диабенская это знает она-то понимает, вот, то, что говорит Йосиф, что, ну как бы, он отказался сейчас идти походом против Рима. Скорее всего, тот вариант, который предложил Вардан, был очень хороший. И после него могла быть хорошая добыча И, заработать. и можно было хорошо заработать А тут какой-то этот сидит этот Тейтуру там учит А тут люди, прошу прощения, бабки должны зарабатывать Какие-то там обрезался Все эти вот вещи непонятные все, В общем, недовольство То, что боялась Елена всегда Недовольство очень такое Сильно начинает идти против Изата, в общем, они не знают, что с ним делать Отравить не могли его отравить Они решили против него Натравить какого-то арабского царя, которого звали Ави, Не знаю, там, что это за арабский царь там был. Ну, какие-то какие-то племена, в общем, они решили начать вести тайные переговоры. Какие? Ты, значит, на нас напади, мы выйдем против тебя войском, и в тот момент, когда будет идти бой, мы все повернем войска против нашего царя, перейдем к тебе, и, в общем, мы его, в общем-то, ну, в общем, переворот государственный. Uh -huh. Ну, эти арабы пошли на изата, а как раз Елена, она была в Иерусалиме, к ней эти, начали доходить эти слухи о том, что там сына хотят сбросить. Она взяла на себя обет на Зерута. Причем, причем она тогда находилась в Адиабене и взяла обед на Зерута, на 7 лет, говорит, я на 7 лет беру обед на Зерута. Приехала, приехала в Иерусалим, говорит, у меня там через вот уже обед на Зерута заканчивается, я взяла там водиабени на себя, эти все вещи, это мудрецы были. Ты знаешь, говорит, это говорит, не совсем правильно, это на обед взяла, ты взяла там водиабени, приехала сюда. В общем, он не совсем действительно был. А она как-то услышала, говорит, и еще на 7 лет беру, беру обед на Зерута. Она была 14 лет, 21 говорит, они говорят, 14 лет Назир, Назиркой была. Не пила ни вино, ничего, в общем. И тут, и тут значит в момент этого боя вся эта компашка она поворачивает против него, переходит к арабам но и Зак все равно побеждает, не просто побеждает он даже взял крепость Арсама, эту арабскую но реакция, реакция какая не терроры, не репрессии всех там нескольких человек судили всех остальных, которые он всех, всех отпустил Уезжайте, говорит, только отсюда, ничего, ни капли крови нищей. Но эти товарищи, эти товарищи они. Я ну, он видел. Если Давид такой. был, да. Не, не ну кто-то с ним остался. Его народ любил очень. Это ж там это, знать хотел какие-то перевороты. Был еще переворот, который они пытались сделать при помощи парфиан. Тоже там чудом. Все закончилось хэмпи-эндом. Как бы там ни было. 55 году, бастер снимать. В 55-м году, когда уже Кумана, Куманы в 52-м сбросили, а это 55-й год, Еле, Елена в Иерусалиме тогда, э, приходит из-за диабены, э, письмо к Елене на Иерусалиме тогда, помогает бедноте, э, приходит о том, что Езад скончался. И умирая, у, у него было 24 сына. 24? 24, но видно не одна жена была, 24 сына было Так казалось бы, что он должен, кому он должен дать царство? Понятно, своему сыну старшему Но из-за завещания пишет другую вещь Мой брат, Манабас II, он в свое время был уже царем когда, когда я только ехал, когда мой отец умер И когда я пришел, он дал мне эту царскую корону Теперь, когда я ухожу, я хочу царскую корону дать ему. Это было благородно, необычно. Он передает царскую корону не сыну старшему, а брату. А брату. Как его сыновья отреагировали на то, что этот коронавирус. А его сыновья, они все учились в Иерусалиме. Они можно оставаться. Сыновья-то, сыновья-то <с Messi> все. <на> <arcade> сыновья-то все в были. А -а -а. И произошла вот, вот, вот эта вот смена власти необычная. Елена, узнав о том, что Изат умирает, она возвращается в Арбелу, в Адиабену, счастлива, что еще второй ее сын. А, Манабас второй сейчас становится царем, и через год умирает сама, в 1956 году. Если он такой великозный, почему он скричается там? Что, скончался. Бывает бывает так, что религиозные люди тоже... хорошо, все отлично. Как причина вдруг скончаться сколько ему уже лет было? Ему, кстати, было немного лет, ему было 55 лет. Но по тому времени, по тому времени, это хороший возраст. Это большой возраст. Сейчас 55? Да, но в те времена 55 это был... Это был хороший возраст. Как бы Как бы там ни было, да, он, в шестом ну, году Елена она возвращается в Арбелу она тоже умирает. И Манабас выполняет последнюю волю мамы. И последнюю волю брата. А мама, умирая, она попросила вот только одно вещь. Я прошу тебя, я хочу быть похоронена в моем любимом Иерусалиме. И у Изата была такая же просьба, в 1956 седьмом году огромная процессия, которая идет по 3000 километров до Иерусалима, переносит останки и Изата, и Елены в гробницу, которую построили в таком районе, который называется Шейх, Шейх Джара, сейчас в Иерусалиме, с этого, с этого места, где находится гробница, в те времена было очень хорошо видно храмовую гору, и был виден хорошо Иерусалимский храм. И Лена хотела быть похоронена там, в Иерусалиме, с видом на святую Иерусалимский храм. Ее, ее там хоронят. Кстати, история на этом не заканчивается, потому что через 13 лет начнется Иудейская война. И когда против евреев будут абсолютно все, весь мир. Единственное, кто их будет поддерживать, это будут войска непонятного, далекого царства Диабены, которые, которые скажет, что мы готовы умереть с нашими братьями и помочь им. И они будут во 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 воевать плечо к плечу. Манабасы все вместе с время будут воевать против Рима. 3000 километров они находятся живы, все там спокойно. Царица Елена умирает. Но История, она как бы, сейчас заканчиваем, она продолжается. Ее похоронили в большой этой усыпальнице. Там, кстати, и Зад был похоронен. Потом там еще несколько человек было похоронено. В общей сложности там похоронили пять членов царской, королевской семьи. Которые умирали, может, потом их там э, захоранивали. В общем, был какой красивый мавзолей. Причем они сделали так его, что говорили так говорили в средние века, что там был какой-то механизм, тогда невозможно было попасть. И этот механизм как-то так работал, что раз в год какая-то механика была, камень отворялся, можно было войти в эту значит, пещеру, где они были похоронены. В 1963 году, 1863 году Луи де Соси, известный французский археолог, Луи де Соси, у него э, умирает его первая жена, э, и он отправляется в путешествие, отправляется в путешествие по Востоку, проводит одни из первых археологических э, раскопок в Иерусалиме. Нашел эту, в этой шейк Джара, там, где сейчас находится американское консульство, нашел эту вот необычную пещеру. Вошел туда, смотрит, ну, как пещера, пещера, ни саркофагов, ничего нету. И они смотрят, ничего нету. И вдруг один из, значит, его работников, арабов, они когда начинают там это вот, он говорит, смотрите, один, одна, значит, один камень в полу, он как-то так странно, ну как бы странно, как покачивается немножко. И этот Луи де Соси, он говорит, что о, надо его попробовать скрыть. Невозможно было его этого, вот, целую группу товарищей. Ну как бы это камень казался, что это ну как бы камень, каменная порода, там не может ничего быть. когда он, правда, шатается за 2000 лет, немножко. Они взяли целую группу этих работников, и они подели этот камень, и прям под этим камнем лестница вниз. И они спускаются по этой лестнице вниз и попадают в усыпальницу. Там, там находится 5 гробов. И Луи де Суси он начинает говорить, что он нашел гробницу, не тронтую, не ограбленную, в которой находится царская семья. Он не знает, еще чья это семья. И тут разговоры об этом, они доходят до еврейской общины Иерусалима. О том, что французы скверняют еврейские могилы. Начинается там скандал большой, все это Луи де Соси, он там подкупил местного там пашу иерусалимского за большие взятки. Французское консульство его как-то прикрывает, Евреи начинают писать петиции, чтобы прекратить срочно раскопки. Подключают к этому Мозеса Монтифьори, известного человека, и барона Ротшильда. Одного из Ротшильдов. Они начинают вступаться, они пишут турецкому султану письмо, и Мозес Монтифьори, и барон Ротшильд пишут письмо о том, что оскверняет какие-то наши там царские могилы, все. И не было известно, что там, потому что он раскрыл гробницу. И сказал, что, в, в, что он нашел в одной из гробниц, там написано на арамейском слово «царица». Он ее раскрыл и увидел там останки женщины, которые были покрыты в саван, который был вышит золотыми нитками. Он об этом говорил всем. Там газеты писали, все. он раскрывает, оскверняет могилы. В общем, турецкий султан пишет письмо, значит, местному этому Паше Иерусалимскому, чтобы срочно прекратить эти, значит, осквернения могил. Но Луи де Суси он уже подкупил Пашу и говорит, что и, и тут вступило, значит, это французское консульство. Мы хотим две эти, два эти саркофага забрать во Францию. И пока пришло письмо из Стамбула о том, чтобы прекратить раскопки, два саркофага уже положили на корабль. И они приехали в Париж. И в Париже их тут же определили в Лувр. А в Лувр они какое-то небольшое время там стояли, но потом, как бы, большую несколько гробов таких, их в запаснике. И вот они в запасниках лежат 150 лет. Ну, практически, практически ровно. 1863-1960-2016. 150 три года они, наход... они... Они... они находятся сейчас там в луже находится гроб где находится Елена кстати, три гроба, которых были там так как все это дело этот Луидо Иисуси смотался и запретили что-то делать но арабы, люди цивилизованные они увидели этих три гроба которых там было и они говорят, какие хорошие гробики их же можно использовать. Два гроба они перетащили на храмовую гору. Один там есть такой фонтан 16 века. Его как раз в 1881 году его реконструировали. Так они сказали, красиво было здесь вода. Вот такой гробик, он красиво там вырезан. Все, вода будет сюда как бы стекать. Они его туда поставили. Второй гробик на храмовой горе у них стоит. Рядом с исламским музеем. Он никогда не, не бывает открыт. Он находится около мечети Аля Алякс. Он всегда закрыт. Ну да, никуда не пускает. Он там плится. А один гробик тоже под фонтан приспособили. Он находится в арабском квартале Иерусалима. Один из этих гробиков мог быть гробиками зата. С 1863 года. Елена, царица Елена она в этом своем саркофаге находится в, в городе Героя Парижа, в запасниках Лувра. 21 сентября 2010 года долго-долго Израильский музей вел переговоры с Лувром, чтобы хотя бы ненадолго Елена вернулась в Иерусалим. Они боялись. Боялись, потому что считали, что Израиль может не вернуть обратно останки. И они отправили один гроб, саркофаг Лены, который прибыл туда 21 сентября 2010 года, с большими-большими юридическими вещами, о том, что он в Израильском музее в Иерусалиме может быть ровно 4 месяца. После этого Израиль обязуется возвратить его во Францию. Перед тем, как отправить саркофаг, были приглашены двое раввинов парижской общины, для того, чтобы увидеть, что саркофаг, который отправляется в Израиль, пуст. Останки не отправили, их оставили в запасниках. И гроб царицы Елены, он возвращается в Иерусалим. А почему я сказал, что это было начало истории? Потому что это было начало. Потому что царица Елена... Которые, останки которые до сих пор лежат в подвалах Лувра, она ждет того момента, когда в последней евреи Франции приедет землю Израиля, и когда наконец-то ее останки вернутся в тот город, о котором она мечтала, в котором она хотела быть похоронена, это уже будет продолжение истории. Вот такая вот э, необычная история про царицу Елену, про ее детей. Продолжение истории э, будет, потому что мы с Диабеном еще не прощаемся. Мы еще монобаза второго встретим во время э, войны против времени. Большое спасибо.